0: من ذاكرة الحضارة إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم هزات محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان تحية طيبة معكم يوسف أسامة سنتحدث من ذاكرة الحضارة في سلسلة المماليك اليوم هنكون على موعد مع الحلقة التمنى بعنوان سقوط دولة المماليك ومعركة مرج ضابق والريدانية. مافي شك أن الصراع العثماني الصفوي هو اللي خلى السلطان سليم الأول يقرر الاستيلاء على الأراضي المملوكية في مصر والشام. لما تقدم جيش السلطان العثماني في الأناضول في سنة 922 هجري 1516 ميلادي، المماليك اللي في مصر بدأوا يتسألوا عن وجهة السلطان العثماني سليم الأول، هو بيفكر في الزحف نحو أذربيجان لمواجهة الصفويين ولا هو جاي سوريا علشان يواجه المماليك؟ للسبب ده السلطان الغوري أمر جيشه أن هو يتحرك عن طريق نهر الفرات وبرغم أن السلطان سليم الأول أكد له أن هو لا يضمر له شرًا. ومعارضة معظم كبار قادة المماليك للخطوة دي لأنه هم خايفين يستفزوا السلطان العثماني بالصورة اللي تادي لنشوب حرب هم مش قدها ومعركة أكيد خسران في الوقت ده خير بك نائب السلطان الغوري اللي في حلب اللي تسمى بعد كده خاين بك وأقام علاقة قوية جدا مع الأستانة واتخذ قراره بخيانة السلطان الغوري راح قال لك لكتير من كبار موظف المماليك انهم يرسلوا رسائل سريه لسليم الاول، فيها وعود ان انت والله لو فكرت ان انت تغزو سوريا احنا ما هنقف معاك بس مقابل ان انت تنعم علينا بوظائف جديده واقطاعات جديده وهكذا. ووصل لسليم الاول اخبار زحف الجيوش المملوكيه لداخل الاناضول، فقرر سليم اعلان الحرب على دوله المماليك وتاجيل مشروعاته بقى لقتال الصفويين، وبدا يرسل رسائل للغوري فيها تهديد وعيد وقال له على فكره يا غوري انا كنت متجه اساسا لمحاربه الصفويين بس ايه رايك بقى ان انا هجيلك علشان اللي انت بتعمله ده ومن الوقت ده انهارت دوله المماليك انضم كتير قوي من كبار رجال الدوله للسلطان سليم الاول بالخيانة طبعا ورفض فيه سكان سوريا مساندة الجانب الخسران اللي هو الجانب المملوكي المعركة الفصلة دي حصلت في مرج ضابق يوم 24 اغسطس 1516 اللي هو بالهجري قلنا 922 هجري السلاح والنظام العثماني مع خطط السلطان سليم الاول الحربية احرزوا بكده نصر سهل جدا واتقتل السلطان الغوري واحتل سليم الاول حلب وحما ودمشق وروحت بيه من قبل السكان المحليين والحكام كمان المثير للدهشة بقى ان المعركة الفصلة دي ما استغرقتش وقت طويل بدأت مع شروق الشمس وانتهت عند أذان الظهر وهزيمة مروعة للمماليك بتفكرنا بمقولة الرئيس السادات لما كان بيتكلم عن حرب اكتوبر في ست ساعات تعالوا بقى نتكلم عن الأسباب اللي أدت للكرسة دي من أهمها عدم إدراك الغوري لحقيقة الموقف بالرغم من إدراكه أن دولته ستكون الجولة التالية للزحف العثماني وبالرغم من أنه بدأ في الاستعداد للمواجهة ده هو فكر كمان في القيام بحرب وقائية لكن هو شك وحدة جيشه هو اللي عمل كده لما حرم ولاد الناس وهم العسكريين من أبناء المماليك من نفقة التجهيز للحرب يضاف لكده افتقار الجيش المملوكي للتنظيم والإدارة والدقة في إدارة المعارك انتقص الجيش كمان الإخلاص لسلطانه من الأسباب للكارثة دي إن المملكة اعتمدوا على سلاح الفرسان التقليدي اللي هو ما شفعلهمش لا شجعتهم ولا فرسريتهم في القر والفر ومهارتهم في القتال اللي احنا بنسميه القتال الابيض ما يدروش يتصدوا لمدافع العثمانيين وأسلحتهم المتطورة وما وثقوش بعض الفرق المملوكية ما وثقتش في أوامر السلطان للتحرك أثناء المعركة خذلوه وظنوا به ظن السوق وأشيع بينهم إنه بيعرضهم لنيران العثمانيين دون مماليك والخصوصيين تخيلوا الموضوع وصل لإيه برضو الخيانة لازم نتكلم عنها لعبت دورها في كارثة مرج ضابق وتمثل في انسحاب خير بك وجان برد الغزالي ومع ذلك ان الغوري ما استمعش لنصيحة نائب الشام لما قال له ضرورة قتل خير بك حاكم حلب لانه شاع عنه الخيانة لولا ان تدخل جان برد الغزالي اللي هو زميله في الخيانة وراح قال له يا سيادة السلطان الغوري لو انت عملت كده هيؤدي لشك وحدة الجيش وهكذا خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حدثنا خليكم معانا
0: بوابات الثقافة الثقافة. في
1: ظل الحجر المنزلي
0: وعدم إمكانية تنفيذ الأنشطة الثقافية الحضورية أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو برنامجها الثقافة عن بعد ضمن مبادرتها الشاملة بيت الإيسيسكو الرقمي ويركز هذا البرنامج على مجالين ثقافيين مهمين التكوين وبناء القدرات في مجالات التراث وهو مجموعة من الفيديوهات التكوينية والتعريفية في مجالات التراث الثقافي ويتعلق المجال الثاني بالاستفادة الثقافية عن بعد لفائدة التلاميذ والطلبة ويتضمن مجموعة من المبادرات لفائدة التلاميذ والطلبة والشباب بصفة عامة لإذكاء روح الإبداع الأدبي والفني لديهم في مجالات الرسم والكتابة والقصة القصيرة والقراءة والنشر ومنح جوائز تقديرية لأفضل إنجازات في هذه المجالات وتلبية للدعوة التي وجهتها إيسيسكو إلى مؤسسة ليان الثقافية السعودية تم عرض افتراضي لمجموعة من اللوحات التشكيلية النادرة لمعرض مساجد تشد إليها الرحال داخل بيت الإيسيسكو الرقمي ويضم المعرض لوحات فنية تشكيلية أبدعها فنانون عالميون من دول مختلفة يعبرون فيها عن مشاعرهم نحو المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. كما اتفقت المنظمة ومكتبة الملك فهد الوطنية بالمملكة العربية السعودية على عرض المحتويات المعرفية الثمينة التي تضمها في بيت الأيسيسكو الرقمي، للاطلاع على الإنتاج الإبداعي والمعرفي لمفكرين وكتاب ومثقفين من دول أخرى. داخل وخارج العالم الإسلامي وجرى اتفاق آخر مع مكتبة الإسكندرية والتي تعتبر إحدى أكبر وأعرق مكتبات العالم على إتاحة كنوزها المعرفية في بيت الإيسيسكو الرقمي ضمن مبادرة الثقافة عن بعد وتتضمن هذه الكنوز أربعة عناصر رئيسية هي مستودع الأصول الرقمية دار الذي يعد أرشيفا لجميع الوسائت من كتب وشرائح وأفلام نيجاتيف وخرائط ومواد سمعية وبصرية ويحتوي على أكبر مجموعة رقمية باللغة العربية ومخطوطات ويلكوم العربية على الانترنت وتتيح لأول مرة الوصول إلى أكبر مجموعة من الكتب المخطوطة وأجزاء من مخطوطات تتناول تاريخ الطب بصورة رقمية عالية الجودة على الانترنت مرفقة ببياناتها وهي جزء من مكتبة ويلكوم الاسيوية والتي تحتوي على 12000 ألف مخطوطة وأربعة آلاف كتاب مطبوع ب43 لغة مختلفة وأرشيف الصحافة المصرية على مدار 40 عاماً في جميع المجالات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ويضم نصف مليون مادة صحفية والأرشيف الرقمي للطوابع المصرية الذي يحتوي على 2300 طابع بريد أصدرها البريد المصري منذ عام 1866 ميلادي وإلى اليوم كما نجد المتحف الرقمي للعلم والعمران الذي يعنى بمواقع التراث الثقافي والحضري والمعارف والمهارات التراثية في بعض الحواضر الإسلامية ومتحفا ثانيا حول تاريخ العلوم يبرز إسهامات العلماء المسلمين في العلوم الدقيقة شكرا منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو على هذه المبادرات والمشاريع الثقافية المميزة والتي نرجو لها الاستمرار والتطور وتابعونا في كل حلقة فاصل من الضوء فاصل يوثق ويكرم المزيد من المنح والمبادرات العربية وتجدون كل التفاصيل والروابط المتعلقة بفاصل اليوم في النبذة التعريفية بوابات
1: الثقافة بوابات الثقافة, بوابات الثقافة. ورجعنا لكم من جديد علشان نكمل كلامنا عن دولة المماليك. وراحوا الاتنين الخونة جان برد الغزالي مع خير بك يقولوا بقى إشاعة أن السلطان الغوري بينوي التخلص من القادة بتوعه وأشاعوا أن السلطان الغوري نفسه اتقتل. عندنا برضو من الأخطاء اللي الغوري وقع فيها أن هو لما انتصار يعني حقق انتصار سهل في بداية المعركة. لكن المماليك انشغلوا بجمع الغنائم فده منح العثمانيين فرصة تانية علشان يرتبوا صفوفهم بقيادة الأنكشرية واجبروا السلطان سليم الأول على الاستمرار في المعركة بعد ما فكر انه هو يتراجع علشان ينظم الصفوف الملفت بقى للنظر ان لقاء الجيش العثماني مع نظيره المملوك في ساحة مرج ضابك في سوريا ما كانش لقاء متكافئ أبدا لقاء بيجمع بين قوة فاتية شابة اللي هي قوة سليم الأول والأخرى شاخت وهرمت وهي قوة السلطان كونسوة الغوري وتطبيق لكده عانت النظم العسكرية المملوكية من اختلال واضح في تدهور فنون الفروسية في أواخر عهد المماليك لقلة ميادين الفروسية أصلاً وتراجع فتره التدريب اللي كان بيمر بها المماليك، وكل ده بسبب اهمال السلاطين المتاخرين، وعلاوه بقى على عدم وجود قياده موحده، لان احنا كنا بنقول ان اتهموا الغرب تفضيل مماليكه الجلبان، وانه كان بيسعى لاستئصال شقفه المماليك الثانيه، وجعلهم في المقدمه والميصره والميمنه، في الوقت اللي التف فيه المماليك الجلبان بتوعه في قلب الجيش، بعيد يعني عن الاحتكاك المباشر في الخصم. وفي الوقت ده سيطر فيه الحقد على قلوب ولاد الناس اللي هم الممالك التانيين حقدوا على هؤلاء وهؤلاء برضو نتكلم عن جمود النظم العسكرية المملوكية الممالك ما اتبعوش التطورات اللي لحقت بأسليب واستراتيجية القتال تمسكوا بالأسلحة التقليدية والغوري نفسه فشل في استخدام الأسلحة النارية بشكل فعال في المواجهات العسكرية واهتم بتوزيع المدافع اللي تم تصنيعها في عهده على مدن الشام وصغور مصر لأنه خايف من الخطر العثماني بالإضافة لقلة عدد المدافع دي علشان هو ما عندهوش نحاس وبالتالي عنده أزمة اقتصادية فمش هيقدر يصنع النحاس ولا يصنع المدافع بشكل فعال في المقابل الجيش العثماني كان بيخضع لقيادة نظامية موحدة وعندهم انسجام وتعاون بين وحدات الجيش من المشاة والأنكشرية وعندهم فرق مدفعية حديثة بتتناسب مع قوة الجيش العثماني وعدده عندهم برضو تخطيط دقيق وإعداد منظم من السلطان سليم الأول وقواده وحسن تصرفهم في المواقف الحاسمة اللي زي دي السلطان سليم الأول كان دبلوماسي برضو بالدرجة الأولى لما أرسل لخير بك علشان يكسبه في صفه وياخد خيانته معاه وخير بك وقتها قلنا كان نائب حلب وحتى قاله يعني أنا بخبرك بآسفي وإن احنا عايزين نشتغل مع بعض والكلام اللي احنا فاهمينه ده نخلي برضو بنا من حاجة مهمة جدا إن أي حرب لازم تاخد فتوى دينية فراح لشيخ الإسلام علشان ياخد الشرعية منه لمحاربة المماليك وقال له ان دول سنة بس يعني ما تتعرضش للعلماء والأولياء من أهل مصر وحرمة النساء والأطفال لكن الجيش عادي يعني على كل حال لما بنتكلم عن مرج ضابق هي مش مجرد معركة حربية في سلسلة المحارق بين الجراكسة والعثمانيين وخلاص انتصر فيها طرف على آخر ده انفرضت بنتائجها الخطيرة جدا لان هي قررت مصير دولة المماليك وتولي العثمانيين زعامة العالم الإسلامي كله وقتل في المعركة دي عدد كبير جدا من أمراء دولة المماليك وجنودها وحوالي 2000 أسير كان مصيرهم كلهم الإعدام في حضور السلطان سليم الأول واستلاء العثمانيين على مخيمات السلطان والأمراء وعمة الجيش والاستلاء على كل الأسلحة والمعدات الظروف السيئة دي كلم عنها المؤرخ ابن إياس وقال إيه وقام نعي السلطان في ذلك اليوم اللي هو الغوري ونعي الأمراء والأعيان الذين قتلوا وصار في كل حارة وزقاق وشارع من القاهرة صراخ وبكاء بسبب من قتل من العسكر وغيرهم ورجت القاهرة وضجت الناس واضطربت الأحوال وكثرة القيل والقال وبما أن مصر والشام كانت سلطنة واحدة وقت السلطنة المملوكية فخلوني أرحب بصديقي السوري زاهر الأحمد هنتواصل معاه عن طريق الهاتف علشان يكلمنا عن معركة الريدانية وسقوط دولة المماليك. أهلاً وسهلاً يا أستاذ زاهر اتفضل الكلمة مع حضرتك
2: شو أخبارك إن شاء الله بخير متل ما بتعرف أنه سليم الأول أرسل له باي رسله رسول عثمانيين بيعرضوا عليه العرض أنك أنت تكون عندنا والي للسلطة العثمانية على مصر الشهادة له تبعات من حمل الخراج من ضرب الصكوك على العمله من بتعرف انت الدعاء لل للوالي او للامير او الملك على في الخطب في صلوات الجمعه، الشهاد معه تهديد اذا ما نفذتوا الامر هذا راح يكون في قتل لجميع الجراكس اللي موجودين عندك. طومان باي عرض المبادره هي لامراء الحرب اللي عنده كلهم رفضوا المبادره هي بعد رفض المبادره راحوا قتلوا مباشره الرسل العثمانيين انت بمجرد قتلك للرسل العثمانيين خلاص اعلنت الحرب، انتقلنا للمرحله الثانيه باعلان الحرب، انتقلنا للمرحله الثانيه اللي هي مرحله التجهيز العسكري، طمام باي عرض على الجيش اللي عنده عرض على الحرب خلونا نواجههم بعد صحراء سيناء، رفضوا خلونا نواجههم بالصالحيه رفضوا قالوا بدنا نواجههم بالريدانيه تمام؟ كان تجهيز الجيش العثماني كان اقوى بكثير من الجيش المملوكي، كان عنده 600 مدفع قابله للحركه محموله على العربات بينما الجيش المملوكي كان كل القوى اللي عنده هي عبارة عن مئة مدفع ثابتة على قواعد ما بتتحرك لا يمين ولا يسار وانت تعرف الشيهات بالنسبة للحرب بوضع كارثي يعني رفض الخطط العسكرية بالإضافة للتجهيز الضعيف دخلهم بمرحلة المعركة المرحلة الثالثة اللي هي بمرحلة الضعف بالاضافه الى الخذلان والخيانات اللي حصلت في المنطقه يعني باعتبار يعني باستثناء عمليات سلب ونهب بسيطه من بعض العربان ما واجهوا اي مقاومه العثمانيين بالمنطقه حتى عربان الشرقيه مديريه الشرقيه صفوا مع الجيش العثماني ضد المماليك واعتبروها خيانه بدات المعركه تقريبا بشهر يناير 1517 قومن بي عمل مثل الحركه هيك هجوم معاكس على معسكرهم معسكر العثمانيين في الروضه بس مع الأسف يعني فشلت المحاولة بسبب الانكشارين خبرتهم قوية جدا بحرب الشوارع بعد المحاولة هاي راجع طومان باي وافق على المبادرة بعد سليم الأول له مرسال أنه كذا وكذا خلاص أنا موافق سليم الأول خلاص أنا بدي أعطيه الأمان أرسل أربع قضات مع عرس عثمانيين لكن الجراكسة حالوا دون وصولهم إلى معسكر طومان باي وقتلوهم هون خلاص هزموا المماليك بشكل رسمي يعني ما ظل في مجال للحل انتهت معركة القاهرة بالنسبة لهم سقطت القاهرة راح طمام باي مجهز حاله بجيش كبير في عشر تقريبا في الجيزة عشر مملوكي الشيء هذا حرض الأهالي أنه يكونوا موجودين بسبب سطوة العثمانيين على بيوت الأغنياء وكان في أمور تعرف أنت أمور الغزو إن الملوك إذا دخلوا قرية يجعلوا أعزة أهلها أذلة دارت المعركة في وردان أتوقع اسم المنطقة بالجيزة فالماليك أدوا فيها اداء ممتاز جدا بس نرجع نقول ان الانكشاريين كان لهم الكلمه الاولى والاخيره هاي الفتره كانت انتهاء المعركه تماما وانتهاء المقاومه تماما وسيطره سليم الاول سيطره الفاتحين ما كان في سيطره انه خلاص بمداهنه او في مثل ما بيقولوا باتفاق كان مسيطر سيطره الفاتحين ادى بعد ذلك الى شنق طومان باي عند باب زويله واعلان مصر يعني بشكل تام ولاية تابعة للدولة العثمانية أو الامبراطورية الكبرى العثمانية
1: فعلا يا أستاذ زاهر إعلان مصر بشكل تام ولاية تابعة للدولة العثمانية شكرا صديقنا الاستاذ زاهر من سوريا وتعالوا بقى نروح ونرجع تاني للقاهرة ونشوف باب زويلة كلمة زويلة جات من قبيلة مغربية كانت جاية مع الفاطميين وسكنت في المنطقة هنا فتسمت باسمه لكن في تسمية شائعة وموجودة في مصر من العصر العثماني عن الباب ده وهي التسمية اللي موجودة عند العامة باسم بوابة المتولى اتعرف بالمتولى علشان باي اللي هو متولي القاهرة ولما الغوري خرج في معركة مرج ضابق فهو ساب طومان باي يبقى نائب الغيبة ومتولى القاهرة وبعدين لما سليم الأول جاب طومان باي وشنقوا على الباب ده فالناس سمّت الباب ببوابة المتولي اللي هو المتولى طومان باي ونسيت اسم زويلة سنة تسعمائة وعشرين هجري ألف وسبعتاشر ميلادي لما تعلق هنا طومان باي وسجل الباب ده اللي هو نهاية دولة المماليك وأن مصر ترجع تاني كولاية تبعه أو مجرد ولاية بعد ما كانت سلطنة ولاية تابعة للدولة العثمانية ومقرها الأساتانة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا شكراً لىكم مستمعين الكرام انتظرونا إن شاء الله في الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن النظم ومظاهر الحضارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاكرة الحضارة إنتاج
0: أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم عزات محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست